0: Irmãos, nesta manhã, quero render louvores ao Senhor e declarar a minha incapacidade, mas exaltar a capacidade do Senhor e do seu Espírito de revelar sua palavra, para que sejamos edificados, transformados, corrigidos por sua mão poderosa, o profeta sempre fala de coisas atuais, mensagens de Deus precisam ser atuais para um povo que está vivendo a situação, então eu creio que essa mensagem é uma mensagem onde falaremos de algo real, que possivelmente boa parte ou grande parte passou por essa situação. Esse estudo vem sendo preparado no meu coração há muitos anos, ele chama onde está a sua, mas primeiramente onde está a minha esperança. Eu quero relatar, em nome de Jesus, o que ocorreu no meu coração, no coração da minha esposa, do dia 30 de, novembro, de outubro até dia 9 de janeiro. O que decorreu na nossa casa, no nosso coração, no dia que findaram-se, a contagem dos votos do, do primeiro turno até o dia após a invasão, se podemos chamar assim. É, creio que essa mensagem é para essas pessoas que passaram por essa situação. E que eu creio que vão ser libertas as que não foram até hoje. Porque encontramos pessoas que até hoje estão sofrendo por essa situação. Bem, o texto, vamos tratar em cima de três versículos do Salmo 37. Primeiro deles, vamos lá. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Queridos, esse Salmo é um Salmo de esperança, onde Deus várias vezes fala, entrega. Descansa e confia. Nós vamos ver, se nós lermos todos ele, ele inteiro, nós vamos ver a relação, a citação dessa questão. Entrega e não olhe. Entrega e descanse. Entrega e confia. Os últimos tempos serão difíceis, já nos alertou Paulo na carta a Timóteo. Vamos meditar em alguns versículos do Salmo 37 e verificar como é precioso esse texto neste tempo de injustiças. Cada vez mais a maldade tem livre curso e homens maus prosperam, induzindo os incautos ou crédulos, aqueles que acreditam em tudo, e ingênuos a crerem em falsas esperanças. O texto poético do Salmo 37 deixa claro... Que o salmista escreveu quando já era um homem maduro. Isso citado no versículo 25 desse mesmo salmo. Isso explica a posição de observador do autor ao longo do salmo. Sua experiência de vida confirma sua reflexão. O tema principal do salmo 37 pode ser resumido numa única pergunta. Por que os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? Esta é uma realidade que quando nós pensamos que são 90 pessoas presas ainda, essa semana, uma pessoa postou, uma carta escrita estava dizendo assim, eu nunca tinha ido lá, naquele dia eu resolvi ir, eu não participei de nada, e hoje estou preso, injustiças, injustiça sobre injustiça, e o Senhor é o rei das nações, é o justo juiz, como que nós conseguimos continuar vendo essas vertentes tão distantes? Só olhando para o alto. Fora isto, gera em nós o quê? Irmãos, gera em nós o quê? Revolta. O que mais? Oi? Ira. Dúvida, dúvida do que irmão? Que o pai é soberano? Não se sabe ao certo qual o contexto do Salmo 37, em relação ao momento histórico da sua escrita. Depois de várias experiências, Davi chegou à conclusão de que os ímpios prosperam e são destruídos. E que diante de tudo, Deus nunca é injusto em tratar com os malfe malfeitores. Na sequência, nos incentiva a confiar e descansar nele. O pai nunca é injusto. Determinado tempo, uma pessoa me pergunta, mas e isso e aquilo? E aquilo outro? E Deus, como é que vai fazer isso? Querido, não sei responder, só sei de uma coisa. A Bíblia diz que ele nunca é injusto. O que, é que nós estamos passando? Ele nunca é injusto. Quando Moisés, cansado do povo que se lembrava dos pepinos e das cebolas, e eram escravos, chegou para Deus e disse assim, eu não suporto mais, eles reclamam contra mim. E Deus disse assim, não Moisés, eles reclamam contra mim, não contra você. Reclamamos Contra Deus. Quando nós reclamamos contra qualquer sistema. O versículo 1 diz assim. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenha invejas. Inveja dos que praticam iniquidade. O verbo indignar significa enfurecer-se, irritar-se, revoltar-se, aborrecer-se. Quem não fica indignado ao ver a situação de nosso país... Clamamos a Deus por justiça, muitos perdem noite de sono de tanta tristeza e fúria, pensando nas atrocidades daqueles que são pagos para cuidar da ordem, e bem pagos. Direcionamos nossa revolta a líderes perversos, mas o texto nesse deixa nítido que estamos indo contra a palavra de Deus. Se me enfureço contra esses malignos, e por vezes fico pensando que o Pai não está agindo, e tenho inveja... Pois parece que os intentos dos maus... São sempre vitoriosos... É uma realidade ou não? o povo que tinha que ouvir não veio hoje? É momento de clamarmos misericórdia... Por nosso país... Por nossos governantes... Mas por nós... Que andamos... Segundo o curso... Do mundo e das mídias... Ainda... Coloque para mim por favor... O verso 7 O verso 7, ele não está aqui. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites. Enfurecer-se, irritar por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva ao cabo seus maus desígnios. Nós precisamos que o Senhor faça com que nós olhemos para o alto. Versículo 2. Pois eles dentro em breve definharão como a erva e murcharão como a erva verde. Nesse mesmo Salmo diz assim. Eu vi um homem forte como o cedro do Líbano. Voltei depois e ele não estava lá. Estou fazendo uma paráfrase. Está aqui no Salmo 37. Ele não estava lá. Por quê? Porque ele foi ceifado. Pela foice da graça, da misericórdia e da justiça do Pai. Onde está a minha esperança? Dentro em breve definharão. Haverá brevidade na vida dos perversos, parece que eles nunca morrem, né? Vem Covid e não extermina. Tem câncer e não morre. E você que está rindo falou assim, poderia morrer, né senhor? Só que o texto diz assim, não se alegre quando vir algo de mal para aquele que você julga seu inimigo. Quem é suficiente para essas coisas, se não estiver dependendo, se não for uma nova criatura e não estiver dependendo do pai das luzes, onde vem tudo de bom? A aparente prosperidade é transitória, murcham como a grama seca, sem chuva, quando olhamos para esses malfeitores, Deixamos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E esquecemos que nós estamos de partida. Nossa mente é ocupada pela raiva. Damos livre curso à nossa murmuração. E podemos duvidar da soberania de Deus. Em usar como instrumento estes incrédulos. Vemos muitas vezes Deus usando o faraó, Ciro, Nabucodonosor para tratar com seu povo. Hoje é tempo de reconhecer a soberania de Abba. A soberania exercida por Abba, nosso paizinho querido, e orar por aqueles que nos perseguem. Pois é, vamos lá, irmãos. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Muda quem ele quer e nos dá sabedoria para reconhecer sua grandeza e senhorio sobre a terra. Caminhando ontem com o um amado, ele me fez uma pergunta excessivamente tensa e complexa para este que vos fala. Eu digo a ele assim, Deuteronômio 29, 29 diz assim, as coisas reveladas são para Deus, as ocultas as coisas ocultas são para Deus. As reveladas são para os homens. Se eu conseguisse esquadrinhar Deus. Olha, é isso mesmo, hein? Obrigado. Se eu conseguisse esquadrinhar Deus, não seria eu. Seria Deus. Eu não sei. Eu não sei porquê. Fomos colocados num país maravilhoso. Você mora num país maravilhoso ou você está sonhando com alguma coisa melhor do que nós temos? Nós moramos num paraíso terrestre. Nós moramos numa terra abençoada. Temos coisa que o o, país, o mundo inteiro não, inteiro não tem. E ao mesmo tempo, temos essa corja de assassinos malignos. Nossa luta não é contra carne e sangue. São principados e potestades. E nós esquecemos e focamos em cima de pessoas. Para nós é muito difícil entender, e nós não somos chamados para isso, mas somos chamados para agradecer e louvar o Senhor, e esquecer dos pepinos e das cebolas. Eram escravos. Poderiam passar por aquilo durante poucos dias. E quantos entraram, ficaram, por causa da murmuração. Só Josué e Caleb. E os filhos deles, né? Versículo 3. Confia no Senhor, faz o bem. E habita na terra e alimenta-te da verdade. Palavra para este tempo. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. E alimenta-te da verdade. Nós estamos nessa terra. Essa é a nossa terra. Maravilhosa. Aqui o antídoto para os filhos amados por Abba. Confiar no nosso dono, no nosso Senhor, e ter a convicção de que Ele é soberano sobre tudo, e ninguém detém sua vontade e ação. Há dúvidas com relação a isso? Há dúvidas com relação a isso? Há dúvidas sim. Por isso é motivo de nós pedirmos ao Senhor arrependimento, por termos vividos, vivido como vaca. Que segue o atalho feito por aqueles que não conhecem o Pai. Por aqueles que não seguem o pastor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Da verdade, da verdade. Em verdade, em verdade. Dono, Senhor... confiar que quem manda em nossa pátria é o Deus Todo-Poderoso confiar não é orar por um candidato e se decepcionar quando não é eleito como se o pai não estivesse vendo as ações dos filhos do maligno, certo? é certo que possivelmente todos nós orávamos e colocávamos no nosso desejo, mas a nossa oração final era qual? Seja feita a sua vontade, irmãos, nós temos dúvidas que foi feita a vontade do Pai, poucos não, porque ainda pode ter pessoas que têm dúvidas. Esta é a vontade do Pai. Hoje, por isso, esse é o dia que o Senhor criou. regozijemo nos e alegremos-nos em 2026 não, hoje, queridos, nós precisamos da misericórdia cada tempo, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada átimo de segundo, confiar é agradecer, mesmo que a figueira não floresça, confiar é para filhos transformados pela graça, Confiar é a constância nos que foram regenerados. Ou não sabemos em quem temos crido? Confiar é entregar o leme da nossa vida ao Senhor, da nossa família, do país e dos destinos. Mesmo que esse destino seja o quê? Nós sermos privados de nossa liberdade. Vamos lá. Gênesis, todos. 18, 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Não. Acaso... Para o Senhor a coisa demasiadamente difícil. Vocês lembram o contexto? Eu poderia ter colocado só a parte A. Eu coloquei a parte B. Porque nós precisamos saber o que está que falando o texto. Vira a sequência de Abraão. Chegou o ponto e falou assim, olha, não dá mais. Não dá mais. Vamos jogar as bandeiras fora. Não dá mais. Vamos esquecer. Já era. Já era. Perdeu Mané. Daqui. Olha que coisa maravilhosa. Daqui um ano. Nesse mesmo tempo. Voltarei. E Sara terá um filho. Não havia esperança mais. Daqui um ano. Sara. Vai ter um filho. Acaso. A coisa. Difícil para o pai. Não. Agora. Agora. O que é impossível para nós, é possível a Deus. O que é impossível para nós, é descansarmos nessa graça. E vivermos entusiasmados. Entusiasmados é enteos. Você está animado ou você está entusiasmado? Eu estou animado ou estou entusiasmado? Ânima, alma, entusiasmo. Em Deus. Em Deus. Depois de confiar, é imperativo fazer o bem. Estou fatiando o texto, certo? Expositiva a mensagem. Você acha que uma pessoa que está angustiada, depressiva, sem dormir, sem alento e esperança pode fazer o bem? É possível? Vai evangelizar? Vai ajudar os necessitados? Certamente que não pois os problemas dos que não confiam são sempre maiores. Entende isso? Ficou, essa frase ela ficou esquisita no meio. Mas é o seguinte, se eu tenho um problema muito grande, eu não tenho como ajudar os outros, porque o meu problema é muito grande. O meu egoísmo é muito grande. Eu estou tão preocupado com o que vai acontecer esse ano, o ano que vem, no outro ano, porque eu não tenho mais, eu fico fossilizado. Existe um fenômeno que acontece quando tem um acidente, que as pessoas fossilizam assim, isso é a prática, acontece uma coisa, a pessoa não sabe o que faz, eu estava dentro de uma loja uma vez, uma pessoa teve, ela desmaiou, e começou a ter lá os espasmos, o pessoal ficou olhando, olhando, olhando aquilo, não, ninguém fazia nada, outro dia, um camarada desmaiou aqui numa pista, as pessoas passam a ficar assim, ó, dá uma, uma estática, essa estática é que o senhor quer tirar de nós, para que nós sejamos operantes, operantes conforme a vontade de Deus, entusiasmado segundo o seu poder na sua direção e não seguindo direções daqueles que diziam ter o poder da mídia, que é o que aconteceu fazer o bem vai evangelizar, vai ajudar os necessitados, certamente que não pois os problemas são maiores, quem confia pode habitar na terra com regozijo, sabendo que estamos no melhor país do mundo, pois aqui o pai nos concedeu como uma habitação mesmo que temporária Outra partícula do texto, fazer o bem. Diante das atrocidades dos corruptos e assassinos, pode-se orar, clamar, pedindo a manifestação da misericórdia do Pai, mas sabendo que o soberano não está sujeito às nossas petições egoístas, egoístas muitas vezes, e por medo muitas vezes, pois ele sempre guiará ao que é bom, agradável e perfeito. E graças a Deus, por sua misericórdia, não levando em conta a minha vontade egoísta, a minha vontade medrosa. Vocês viram a estatística? A China cresceu tantos por cento durante a liberdade e a China cresceu exponencialmente durante o tempo da perseguição. É isso que o Pai tem para nós? Santificado seja o teu nome em todas as coisas. Quem confia não é inerte e desnutrido, precisamos ser alimentados pela palavra da verdade, palavra da verdade, 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 onde ficamos, onde ficamos buscando alento nesse tempo, onde nós buscamos alento nesse tempo, nesse período, que eu estou citando aqui, nas mídias, a cada dia nos enchendo de esperança no que é falso, sim ou não irmãos, foi isso que aconteceu, buscando esperança no que é falso, E os gananciosos por likes dizendo, tem uma boa notícia, a onça vai beber água e se possível manda um pix. E me siga neste canal, misericórdia. É uma gangorra de emoções, esperar em homens falhos. E não sabemos também se é fake, mas dizendo que os pix foram tantos, que até é, noitadas no Copacabana Palace foi pago por pessoas que inocentemente alimentaram. Esse sistema. Ah, mas fizemos o que a gente pensava que poderia ser bom. Eu fui no TG. Fui lá. Vou contar para frente a minha experiência. Pude pregar. A mensagem que eu preguei lá no caminhão chama assim. Olho para os montes de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Senhor. Bem, quem confia não é inerte e desnutrido. Precisamos ser alimentados pela palavra da verdade. Entendeu? Precisamos, só focando esse ponto desse parágrafo, buscar na verdade. Quero ler com você agora o texto de Filipenses 4.8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Analise as partículas desse texto e compare com o que nós fizemos nesse tempo respeitável, justo, puro, era puro, amável, boa fama, alguma virtude, nisso pensai, e que pensamentos terríveis eu tive sobre essas, essas pessoas, que desejos eu tive sobre a vida dessas pessoas, É preciso ocupar nosso pensamento com a verdade, com a verdade da palavra de Deus. Meditar na sua provisão para a nossa alma aflita. Uma pessoa me confidenciou que toda manhã lia certo jornal que defendia determinado partido. Ela cancelou a assinatura e hoje inicia o dia se alimentando do que é verdadeiro, a palavra de Deus. Como é que era a minha manhã logo ao acordar? Vamos ver se é hoje que a onça vai beber água. Vamos ver se o, o fulano tem alguma notícia, porque ele é privilegiado, ele tem um parente lá nas Forças Armadas, ele tem um parente no Itamaraty, ele tem um parente que conhece uma formiga que entra no, no gabinete do homem. Até no outro dia. Tem alguém aqui ainda? Queridos, esta é uma palavra real para pessoas que querem realmente viver segundo a vontade do Pai, em coisas que nos afligem e coisas nos afligem o tempo todo e possivelmente vão nos afligir. Não quero ser profeta de desastre. Como pastores falam assim, ah, aceita Jesus hoje que você pode ser atropelado ali. Misericórdia, não. Senhor, eu quero ser profeta de falar assim, há ah, esperança para mim. Naquela obra manifesta lá na cruz pelo teu filho Jesus. Eu não preciso andar como um imbecil. Eu quero andar segundo a sua verdade, a sua palavra e a sua vida em mim. Esse é o anseio que eu tenho no Senhor. Confiando e nutridos pela verdade, podemos fazer o bem, que é seguir a ordem do Senhor. Não precisamos seguir a manada, manada. Se em frente aos quartéis havia mais pessoas do que na reunião de oração de nossas igrejas, o foco pode estar distorcido. Se a nossa prioridade é crer nos poderes dos militares, nos políticos, do lado direito, da esquerda, estamos tirando os olhos do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Devemos orar pelas autoridades, mas acima de tudo, descansar na soberania do Pai. Ah, se fosse esse era melhor, se fosse aquilo era melhor. E a soberania do Pai fica sujeito a essas nossas tolices diárias, que graças a Deus temos a misericórdia do Pai para chegar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Parece que eu sou eterno repetente, mas um repetente amado pelo Senhor, que espera na tua graça a cada dia. Não posso ser ignorante de acreditar que Deus não operou nas reuniões dos quartéis. A palavra foi pregada. Orações foram feitas, pessoas que estavam adormecidas, que não queriam saber do Senhor, ouvir a palavra. Creio nisto, porque Deus opera, irmãos, em qualquer situação, mas não justifica que nós façamos, ou que eu faça, é, tenha feito o que eu fiz, o que eu tenha pensado, nesse tempo de angústia. A fé é seguida de ação, ação coordenada pela nova vida de Cristo, pela vida de Cristo em nós, Aí o texto em Provérbios 24, 21. Vamos lá. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associe com revoltosos. Opa! Não se aliar aos revoltosos. Não se associar com os revoltosos. Temer o Senhor e ao rei reconhecendo que foi da vontade dele aquela autoridade sobre o nosso país, que foi da vontade dele aquele que você estava de olho na gerência e outro foi chamado. E muitas vezes você pensa assim, nossa, o cara é um incrédulo e foi chamado para gerente, eu estou aqui há tanto tempo, ele entrou pouco tempo é gerente, eu estou aqui há tanto tempo. Entende a situação? Injustiça de Deus. Falta de reconhecimento da é soberania de Deus no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Determinada pessoa chega e fala assim, ah, eu estou cansado de ficar lá, e porque sei, acontece isso, acontece aquilo, outro, é, outro sobe eu não subo, outro não sei o quê, eu trabalho mais que ele, não sei o quê. E fala assim, mas você não veio orar pedindo para que Deus arrumasse um trabalho para você? Hein, querido? Ou você acha que ia chegar lá e ia acontecer o quê? Você vai ser perseguido. Mas ele sempre nos conduz em vitória. Nós podemos acreditar aqui, irmãos, que ele nos conduz em vitória nesse assunto que nós estamos tratando? Qual assunto que nós estamos tratando? Qual assunto que nós estamos tratando? Oi? Soberania de Deus. Nós estamos tratando sobre a dureza do nosso coração. Acaso para Deus a coisa é difícil? Não. Aleluia por isso. Alguém pode dizer, bem, então vou ficar quieto. Não fala mais nada. Não vou fazer mais nada, né? A tradução na linguagem de hoje assim se expressa. Eu vou ler sozinho. Meu filho, teme a Deus, tema a Deus, o Senhor. Respeite as autoridades, não se envolva com as pessoas que revoltam contra elas. Piorou a situação na linguagem de hoje. Como é que fica agora? Eu pude entrevistar uma pessoa que foi lá em Brasília e disse a ele assim: Qual foi sua reação quando você teve que sair? correndo, peguei minha bandeira e minha camisa e joguei no lixo, talvez eu fizesse o mesmo, aí eu perguntei, como é que ficou seu coração quando você começou a pensar, se eu fui da vontade de Deus ou fui por causa da minha revolta? Irmãos, nós não queremos criticar ninguém que foi no TG, não queremos crucificar ninguém que eu estou falando do que aconteceu comigo, mas final é bom, viu? E se eu pudesse entrevistar mais alguém, eu perguntaria como ficou o teu coração quando você foi lá e viu o que aconteceu? Possivelmente a resposta seria, eu fui fazer a minha vontade. Alguns podem ter ido segundo a vontade de Deus, também. Por isso que a ação do Senhor é na nossa vida. Nós não precisamos seguir mais nada. Se todos falam em língua, nós não precisamos falar todos em língua. Queria que todos falassem, Paulo diz, né? mas não. Alguém pode dizer, bem, então eu vou ficar quieto. Observe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 6. Vamos lá. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha outro contraponto. Diante de tudo, nós não vamos nos alegrar com a injustiça, porque é uma injustiça que está sendo feito. Orar por aquelas pessoas que estão lá é uma tristeza. Não vamos ficar paralisados diante das injustiças, não, não vamos não. Vamos ser operantes, entretanto, dentro da santa vontade do Pai. Pense nisso, depois de dias turbulentos e cheios de ansiedade, foi me revelado que estava indo no TG ou nos quartéis e orando por medo do futuro. Quem pode assumir que estava orando daquela maneira com medo do futuro? Quem aqui presente e vai ouvir essa mensagem depois, estava orando por medo do futuro? Medo do futuro. Irmãos, medo do futuro. Minha filha disse assim, mas pai, se Deus é soberano, precisa ter medo. Olha que coisa, mas eu não escutei. Medo do futuro. O amor lança fora todos os políticos corruptos, não, 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 não. peraí, essa tradução não existe, o amor lança fora o medo, quem está com medo, não precisa levantar a mão, quem está com medo, porque não está crendo no soberano, se eu tenho medo, não estou crendo no soberano, se eu tenho dúvida, não estou crendo no soberano, se eu oro, 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 não estou crendo no soberano, ah, mas tem que orar, Sim, você ora e depois você começa a agradecer pela ação do Senhor, é a vida que Cristo tem para nós. A vida nova nele. É isso que ele quer que nós provemos. Uma pessoa diz assim, qual o propósito de Deus na sua vida? Ah, o propósito de Deus é que eu seja evangelista, que eu seja próspero, que eu ajude lá o pessoal lá do Afeganistão. Que... Não, não, o desejo de Deus primeiro é fazer-nos, fazer-nos a imagem do seu filho. Medo do futuro. Pense nisso, medo do futuro, preguei essa mensagem no salão do Márcio Frois e um rapaz disse assim, medo do futuro me pegou, medo do futuro, se estou inflamado ao ver as injustiças dos malfeitores e a minha ação é orquestrada por dúvidas, estou pecando contra a soberania de Deus, pois toda murmuração é contra a minha mulher. Toda murmuração é contra Deus, porque Ele foi incapaz de nos dar políticos melhores. Porque Ele foi incapaz de nos dar filhos melhores. Ele foi incapaz de nos dar pais melhores. Possivelmente, nesta plateia, existem muitas pessoas, tanto homens como mulheres, talvez mais mulheres, que não conseguem ter uma vida equilibrada. Elas não acertaram ainda que Deus é soberano para fazê-las perdoar o pai e a mãe que tiveram e carregam fardos terríveis, não conseguem ser isentas daquilo que gruda mais do que super. Bond. Misericórdia, não há descanso, apesar de toda a religiosidade. Apesar de toda decoreba sobre a obra da regeneração, não há transformação. Apegadas a um passado sórdido, passado ruim. Eu li um testemunho, vi um testemunho de uma mulher dizendo assim, eu fui estuprada quando criança, sofri durante muitos anos, até o dia que pela misericórdia Deus me falou assim, tudo bem, e agora? O que, que você vai fazer? Aí eu falei, Senhor, tem misericórdia, deixa eu viver minha vida com Cristo, e Senhor faça com que eu me lembre daquilo, sem ter dor, como Paul que falou, é lembrar sem sentir dor, irmãos nós somos amados por Deus, ou somos amados, às vezes, ou sentimos nos amados como tudo vai bem, nós somos amados todo o tempo, e perdoados, e fortalecidos, a acordar e falar assim, louvamos-te pela misericórdia desse dia, Louvamos-te porque hoje nós acordamos com saúde, Lousamos, louvamos porque hoje nós temos filhos, quantas pessoas que querem ter filhos, não têm filhos, e quantos que têm filhos, e fala assim, porque eu os tive, quanto trabalho eles nos dão. quando estava na frente do quartel, sempre me incomodei com o grito de guerra, forças armadas, salvem o Brasil, que tolice a minha, coisa minha queridos, coisa minha, mas me incomodava aquilo, não, quem vai salvar o Brasil, não são as forças armadas, Deus vai poder usá-los, né? não quiseram, mas a soberania de Deus, foi feita no gordinho, a soberania de Deus foi feita, ah, mas eles são traidores. Sim, mas a soberania de Deus foi feita. Mas as forças armadas não podem nos salvar de nós mesmos. Nós somos salvos por Cristo Jesus naquele sacrifício maravilhoso. Participamos dele, irmão. Participamos do sacrifício para não mais eu, mas Cristo? Sim. Certamente o que podemos fazer é orar. Se for para ir às ruas, vamos, se precisamos lutar, nós vamos, mas tudo na direção do dono das nossas vidas. E ele disse assim, não faça-se a minha vontade, mas a sua. E a vontade do pai, pela segunda vez, foi feita no episódio do qual estou relatando, que nós vivemos, aqueles que viveram. tudo na direção do dono de nossas vidas e não por seguir a lógica ou o efeito, efeito manada. Se o pai deseja que nosso país seja destruído e a perseguição seja cruel com a proibição de pregarmos a mensagem da cruz. Não. Deus não vai permitir isto. Eu não posso pensar que eu posso ficar doente. Sim. Aquele homem pegou uma doença terrível e lá no hospital, ele descobriu por que, que ele estava ali. Porque ali ele seria instrumento naquelas pessoas que estavam precisando de Cristo. Observe algo maravilhoso nesses três versículos. Agora vamos fazer um check-up dos três versículos que nós, resumidamente, rapidamente, tratamos aqui nessa manhã. Observe algo maravilhoso nesses três versículos. O primeiro determina o que não devemos fazer. Não se irritar, não se revoltar. Depois explica o motivo. Eu cuido dos malfeitores. Eles passarão e murcharão como a grama seca. Eu estou lembrando de Brasília. Brasília é assim. O tempo, a grama é verdinha. Depois a grama seca e morre. Você fala, não sai mais grama desses. E depois ela brota. Mas... Eles murcharão como a grama seca. Como o pai é didático, né? É coisa simples da gente explicar, né? Da gente falar. Entender é que é difícil. Depois explica o motivo, porque ele falou aquela... É, e finaliza com o que devemos fazer. Fazer o quê? Confiar, fazer o bem e alimentar da verdade. Então, coisas que eu não devo fazer, coisas que Deus faz... E coisa que ele faz a gente fazer. Porque essa parte aqui, confiar, fazer o bem e alimentar, é só na orientação dele. Senão nós vamos seguir o tic-tac. A onça vai beber água, a cobra vai fumar. Porque as expectativas foram caindo por terra. Primeiro era isso, primeiro era aquilo, depois é o Senado. 41 a 40 dá 41 a 40, dá, dá 41, né? Não, deu 32 a 59, né? Estão entendendo o que eu estou falando? A, a expectativa era aquela, porque aí rolava ovo para tudo quanto é lugar. Não deu. Não deu. E quem já estava pensando que a coisa era difícil, já sabia que ia, eles iam se vender. Não deu. Agora a expectativa é o quê? É o, o, o tribunal de Haia... São os direitos humanos para os índios. Cadê o sererê? Misericórdia. Onde está a nossa esperança, queridos? Não, a nossa esperança é 2026. A nossa esperança é que agora esse governo vai, vai fazer um monte de coisa boa, não é? A esperança de, de muitos, alguns, não sei, bastante ou pouco, ou maioria, ou 50, 51%, não sei, era que esse governo ia fazer. Aí, o que está que fazendo? Qual a nossa esperança? Como o ensino do Senhor é perfeito e didático? O que é didático? É ensinar um grupo, uma equipe, algumas pessoas, como que analisa, como é que age. Isso é didática. Como é que é a didática de Deus? Não fica assim, eu faço isso e você faz isso. Resolveu. Não resolveu? Não resolveu? Resolve. Porque dá o trono da graça é que vem toda todo dom perfeito que nós precisamos aleluia que pai maravilhoso temos com certeza ciente de nossa inquietação deixa bem claro clara e desenhada a rota de fuga para nós que somos levados a olhar para ele como a fonte de nosso suprimento com abundância e descanso abundância e descanso esse mesmo Salmo 37 diz assim: Hoje sou velho, fui moço, hoje sou velho, nunca vi o, o justo mendigar o pão. E diz assim: Haverá necessidade de pão, mas os filhos nunca passarão necessidade. Como é que é isso, irmãos? Como é que é isso? Mas a palavra diz que é assim. E é assim que ele faz e vai fazer. Fez, suprindo-nos de vida em Cristo. Está fazendo e vai fazer para que nós tenhamos nosso coração firmado na graça e na soberania do Pai. Último texto, como? Hebreus 12, 2 e 3, irmãos, já que nós estamos aquecidos, né? Aquecidos, vamos ler esse texto com alegria, sabendo em quem nós podemos confiar, que é o Senhor, vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, desfalecendo em nossos ânimos. Foi isso que aconteceu comigo, desfalecendo no meu ânimo de acreditar em um monte de coisa. Aí no dia 9, depois daquele domingo terrível, no dia 9, o Senhor falou assim, o que que deu isso tudo aí? Aí em nome de Jesus foi lá, pá, 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 fui apagando, 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 seguindo, seguindo, seguir, segui, parando de seguir, me... eu não sei quantos que deram. E eu falei para os irmãos do Zaralto, cuide das suas mulheres, as mulheres sofrem muito, muito mais que nós nesse aspecto, cuidem delas e aí depois um falou assim, ah, a minha está desesperada é, quem lembra do desespero que havia ou que há ainda eu, 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 eu esqueci de falar uma esperança que tem ainda, não me lembro ainda, uma esperança falsa nesse tempo que vai acontecer irmãos, precisamos da graça precisamos a cada dia levar o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nós e vamos ser operantes, não medrosos, covardes. Vamos agir dentro da vontade do Pai. Aí nós não vamos errar, nós não vamos seguir mais nada. mas vamos seguir o nosso pastor, porque ele é o nosso pastor e certamente nada nos faltará. Que esse seja o anseio de cada um de nós, a comunhão com o Pai, para sermos libertos de nós mesmos e de seguir como tolos nossos sentimentos e vontades que seja cada dia mais, não mais eu, mas Cristo. Creio que os que foram tocados por essa palavra e agiram sem a direção do Pai, desanimaram, perderam noite de sono, alimentando-se de boatos, Pode chegar-se ao trono da graça com o coração arrependido e serem renovados nos seus ânimos, nos seus entusiasmos, pois todos os que nasceram de novo estão a caminho da nossa pátria celestial. Devemos pensar nas coisas lá do alto. Aleluia. Eu tenho certeza que essa palavra pelo Espírito desperta você e principalmente a mim para eu deixar de tolices e viver conforme a vontade de Deus. Pai, te damos graça por tua palavra. Te damos graça por tua grandeza, misericórdia, Senhor. Te damos graça pelo seu amor por nós que nada merecemos. Te damos graça por teu filho Jesus por ter se dado por nós para que nós nele perdêssemos a nossa vida velha, nossa natureza de peca pecado e ganhássemos a vida dele. Ó oh, Senhor, muito obrigado pela obra da santificação. Muito obrigado, Senhor, para livrar por livrar-nos de nós mesmos, para que sigamos dependendo de Ti e vivendo para a Tua glória e esperando o dia que vamos voltar para casa, para a Sua casa que o Senhor está preparando para nós. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos pela manifestação pelo teu Espírito dessa palavra. Amém.